0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, herzlich willkommen zur 100. Folge. Wir bedanken uns bei allen für die Treue, für die Unterstützung und wir machen einfach weiter. Heute setzen wir unsere Reihe zur Bundestagswahl fort. Wir haben uns das Wahlprogramm der AfD angesehen. Es heißt Deutschland aber normal. Nach der Lektüre würde ich eher sagen, Deutschland aber bekloppt.
1: Ja, der Begriff Kapitalismus, der kommt exakt nullmal vor. Aber würde man alle Wörter aus den Wortfeldern Migration und Islam aus dem Programm streichen, na, dann wäre das Programm wahrscheinlich nur noch halb so lang. Aber wir wollen uns heute ganz auf die Wirtschaft konzentrieren. Aber natürlich kommen wir im Zusammenhang mit der Wirtschaft später noch auf das Thema Migration zurück.
0: Die AfD hat ja als Anti-Euro-Partei begonnen und sie versprach damals ein Zurück zur D-Mark. Diese Markenkern, Hält sie die Treue? Das Programm ist in erster Linie eine Abrechnung mit der EU, der EZB, mit dem Euro. Das mag auch daran liegen, dass ein Feindbild der AfD im September freiwillig den Hut nimmt, nämlich Angela Merkel. Die bundespolitische Lage wird etwas diffuser, sodass die AfD sich auf ihre wirtschaftspolitischen, das heißt neoliberalen und rechtslibertären Wurzeln besinnt.
1: Im Programm ist zu lesen, die wirtschaftsgeschichtlich ungewöhnliche Idee einer Einheitswährung für wirtschaftlich völlig unterschiedlich entwickelte Staaten ist Gescheitert. Es handelte sich um eine politische Wunschvorstellung, die mit ökonomischen Gesetzen nicht in Einklang zu bringen ist. Mit der Einführung des sogenannten Corona-Wiederaufbaupaktes wurde die Transferunion in eine neue Dimension gehoben. Diese Transferunion steht nicht nur im Widerspruch zu den europäischen Verträgen und den Versprechen der deutschen Politiker, sondern wird den Abstieg aller europäischen Volkswirtschaften und Konflikte zwischen den Staaten zur Folge haben.
0: Es ist der ewige Vorwurf der Rechten. In der EU werde das Geld der reichen Industrienationen, allen voran Deutschland, hin zu den armen Ländern transferiert. Dadurch werde die deutsche Industrie benachteiligt. Nie erwähnt wird dabei, dass Deutschland wie die in der EU vorherrschende Ungleichheit immer auszunutzen wusste. Exportweltmeister sind wir nur, weil die anderen EU-Länder eine schlechtere Wirtschaftsleistung haben und sie auf unsere Produktion angewiesen sind. Die eigentliche Angst lautet, sollten die anderen EU-Staaten irgendwann einmal wirtschaftlich besser dastehen, sind sie nicht mehr so sehr von der deutschen Volkswirtschaft abhängig.
1: Ja, wenn Rechte in Deutschland immer wieder so tun, als lebten die stark verschuldeten Staaten im Süden, also Spanien, Portugal, Griechenland auf unsere Kosten, dann ist das schlichtweg falsch. Denn häufig lief das Spiel ja so, dass man in Deutschland auch Geld in diese Staaten gegeben hat und dass das sofort wieder in die eigenen Kassen zurückkam, nämlich indem diese Staaten dann deutsche Exportprodukte gekauft haben. Wir haben unsere wirtschaftliche Stärke in Deutschland eigentlich immer so eingesetzt, dass die anderen schwach bleiben und dass sie von unseren Exporten abhängig bleiben. Und wenn nun durch die Corona-Hilfen mal die einzelnen Volkswirtschaften nicht noch handlungsunfähiger gemacht Worden sind, sondern man für eine gemeinsame Schuldenverteilung innerhalb der EU gesorgt hat, dann wurde da wirklich einmal der europäische Gedanke in die Tat umgesetzt, wenn es denn überhaupt so was wie einen europäischen Gedanken wirklich gibt. Selbstredend kann die EU, so wie sie konstruiert wurde und bis dato ist, als ein Konstrukt mit erheblichen Defiziten, auch mit erheblichen demokratischen Defiziten angesehen werden, aber was die AfD fordert, das kann man daraus nur schlecht schlussfolgern.
0: Die AfD möchte einen Austritt Deutschlands aus der EU. Stattdessen soll ein europäischer Wirtschaftsraum genügen. Schluss soll sein mit dem Zitat Verschuldungs- und Umverteilungseskapaden zu Lasten des deutschen Steuerzahlers. Und dann wird auch die Angst geschürt vor einem Zitat planwirtschaftlichen Superstaat. Diese Sozialismusphobie ist recht amüsant, wird doch die EU überwiegend von liberalkonservativen Politikern geführt. Allerdings ist es nicht ganz falsch, dass der Einfluss der einzelnen Nationalstaaten geringer werden könnte. Die EZB agiert nämlich zunehmend so, wie es auch gedacht ist, nämlich unabhängig. Wenn die EZB aber in der Vergangenheit nach dem Gusto der Bundesregierung handelte, dann war das Deutschland selbstverständlich recht. Ja, Dann waren die ganz toll unabhängig. Mit der Finanzkrise von 2008
1: konnte Deutschland in der EU noch einmal die Hegemonie sichern und man zwang den Südeuropäern die Austeritätspolitik auf. Nun hat man aber in der EU und auch in der EZB gesehen, was man damit auf Dauer angerichtet hat und Corona hat vieles davon zutage treten lassen, sodass man diesen Kurs nicht wieder einschlagen will, weshalb einige konservative und Rechte bereits über das Bundesverfassungsgericht erfolglos versuchten, die
0: Corona-Hilfen der Europäischen Union zu stoppen. Große Sorge hat man deshalb auch, dass die EU bald einmal mit der Kompetenz ausgestattet sein könnte, selbst Steuern zu erheben. Bislang ist das nur den Mitgliedstaaten vorbehalten. Seit mindestens zehn Jahren kommt aber immer mal wieder die Diskussion auf, ob es nicht doch sinnvoll wäre, der EU das Recht zuzugestehen. So könnte man Steuerlasten vereinheitlichen. Natürlich haben AfDler, aber auch Politiker der Union, der FDP etwas dagegen. Sie glauben, die Haushaltsdisziplin, die werde dann vollkommen vernachlässigt. Nun, in Wahrheit gibt könnte eine EU-Steuer etwa auf umweltschädliche Mobilität, auf umweltschädliche Importe, Exporte dafür sorgen, dass die Regierungen der einzelnen Staaten entmachtet werden? Und das kann von Vorteil sein, da momentan die Staaten in der EU eher so gegeneinander als miteinander kämpfen.
1: Und wo wir schon beim Thema Steuern sind, die AfD, die strebt ein Steuerreformkonzept an. Es könnte angelehnt sein an das Konzept von Paul Kirchhoff, das hatte damals auch Fürsprecher in der Union. Und zu diesem Konzept heißt es dann im Wahlprogramm, in Orientierung daran könnten, bei Konzentration auf die beiden großen Steuerarten, Umsatzsteuer und Einkommensteuer die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und etliche nach ihrem Aufkommen betrachtet, weitere kleinere Verbrauchssteuern auf Bundesebene ersatzlos entfallen. So zum Beispiel die Energiesteuer, die Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf Landesebene sollten die Biersteuer und auf der Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer und die Zweitwohnungssteuer entfallen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie verwaltungsaufwendig und aufkommensschwach sind. Sie leisten keinen nennenswerten Beitrag zur Staatsfinanzierung. Aber Wolfgang, äh, das, mit der, äh, das mit der Schaumweinsteuer,
0: die abzuschaffen, das wäre doch eigentlich in deinem Sinne, oder? dann werden wir alle gerettet und ich saniert. Also das ist, äh, natürlich ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir hier dringend eine Steuerreform brauchen. Der bürokratische Aufwand ist einfach zu hoch. Jedoch ist es dann lachhaft, dass die AfD diese tatsächlich weitgehend irrelevanten Steuern hier verspricht abzuschaffen. Damit würde sich ja für die meisten Steuerzahler nichts ändern. Äh, vielmehr wäre zu überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist, weiterhin auf diese Art die Umsatzsteuer einzutreiben. Für jeden kleinen Unternehmer, Selbstständigen, für all diese Leute bedeutet das Papierkrieg, hohe Kosten, denn um diese Steuer zu entrichten, bzw. erstattet zu bekommen, kommt man an einem Steuerberater eigentlich nicht vorbei, das kostet viel Geld, der muss die Vorsteuer dann verwalten, das ist unglaublich zeitaufwendig dann auch für einen selbst. Das muss man jeden Monat machen oder quartalsweise. Die AfD beschäftigt sich aber dann lieber mit solchen Kinkerlitzchen wie äh, die äh, was war das? Fischereisteuer und solche Sachen. Zweitwohnungssteuer,
1: Schankerlaubnissteuer äh, ja, das sind doch die wichtigen Themen der Gegenwart sicherlich könnte man auch so auf Wahlplakate drucken. Wir schaffen die Schankerlaubnissteuer ab. Ja, ja. Äh, vor allem Wohlhabende, äh, denen möchte man dann aber doch äh, das Leben erleichtern. Man will ja für Hauseigentümer die Grundsteuer abschaffen. Außerdem soll die Vermögensteuer, die es seit 1952 gibt, aber seit 1997 ausgesetzt ist, gestrichen werden. Die AfD erzielt hier noch einmal das Märchen, die Vermögensteuer sei verfassungswidrig, ist faktisch falsch. Das Bundesverfassungsgericht, das hat 1995 die Vermögensteuer in der damaligen Form für verfassungswidrig erklärt, weil Grund- und Immobilienvermögen gegenüber anderen Vermögensarten ungerechtfertigt günstiger behandelt worden sind, was aber nicht bedeutet, dass die Steuer nicht erhoben werden könnte. Eigentlich muss man nur das Vermögen besser erfassen und dann gleich besteuern. Also man könnte nach diesem Urteil eigentlich das Vermögen sogar noch effektiver, noch stärker besteuern. Die AfD, aber auch viele Politiker der FDP und auch der CDU, die verbreiten hier einfach Fake News. Und auch äh, über die Abschaffung der Gewerbesteuer wird sich
0: das Kapital sicherlich freuen. Mhm. Ich finde das Wahlprogramm wirklich aufschlussreich. Die Partei hat ja, wie es immer so heißt, zwei Flügel. Da gibt es den Libertär-Neoliberalen um Alice Weidel und dann den Nationalsozialen von Höcke, diesen Flügel. Und die arbeiten dann zusammen. Und da muss man auch mal Kompromisse finden und so. Aber man kann jetzt hier ganz deutlich sagen, also wer hier noch was Soziales sucht, der wird einfach nicht fündig werden. Nicht nur soll sich Deutschland nach außen hin abschotten, womit also die Frage von oben und unten einfach verschoben wird zu drinnen und draußen. Hinzu kommt auch, dass es im Inland keineswegs sozial zugehen wird. Nichts in diesem Programm deutet darauf hin, generell will man für wohlhabende Massivsteuern senken, man will die Erbschaftssteuer abschaffen. Diese nämlich, diese zerstört die guten Unternehmen. Ja, auch das stimmt
1: ja so einfach nicht, denn wir wissen ja, dass bei der Erbschaftssteuer äh, Vermögen von Unternehmen auch begünstigt sind und dann heißt es dort tatsächlich im Wahlprogramm zur Erbschaftssteuer. Generationsübergreifender Werterhalt zum Nutzen von uns allen wird seit Jahrzehnten durch sozialistische Gleichheitsvorstellungen und klassenkämpferische Neidgefühle verhindert. Dem stellt sich die AfD entgegen. Erbgänge sind zunächst Angelegenheiten zwischen Erblassern und Erben. Es gibt keinen akzeptablen Grund,
0: aus Trauerfällen Steuerfälle zu machen. Ja, ja. mir kommen gleich die Tränen. Wie kann denn der böse Staat sowas machen, da stirbt ein lieber Mensch und dann kommt der Staat mit seinen Klauen und greift sich das Geld ab. Und so ein tolles Wortspiel, oder? Aus Trauerfällen
1: ja. Steuerfälle zu machen. So pietätlos. Ja, außerdem soll der Soli für die Reichsten abgeschafft werden. Das ist ja äh, ein Programm, das kennen wir schon von der Union, das kennen wir schon von der FDP, dass es ganz, ganz wichtig ist. Denn, da lautet die Begründung, und die ist ganz, ganz fein, der Grundsatz der Gleichbehandlung, der wird eklatant verletzt. Was natürlich ulkig ist, denn sonst betont die AfD ja stets, dass wir nicht alle gleich sind. Aber wenn es um Millionäre geht, da ist sogar die AfD für Inklusion. Ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, ähm, die Leute werden nicht gleich behandelt, weil sie verschiedene Steuersätze haben. Wir können ja das ganze progressive Steuersystem abschaffen. Kopfsteuer 20 Prozent, zack, boom, Ende. Wäre auch vielleicht eine nette Idee.
0: Tja. Die AfD lehnt jede Form der Enteignung ab, das wundert uns dann nicht mehr. Aber wie ist es denn nun mit diesen armen deutschen Familien, die sich weder Miete noch Eigenheim richtig leisten können? Für die kleinen Leute will die Partei doch angeblich da sein, wenn dann mal die Grenzen alle dicht gemacht sind. Die AfD hat da auch eine tolle Lösung parat. Das heißt, die AfD fordert die Reduktion der überzogenen Standards und Vorgaben, die Streichung der Energiesparverordnung sowie den Brand, den Wärme- und Schallschutz auf ein notwendiges Mindestmaß zurückzufahren. Ja, und dann wird das Bauen endlich wieder günstiger, wenn wir einfach so auf Teufel komm raus loslegen, nicht mehr uns an Verordnung halten müssen. Und außerdem soll jeder Haushalt bald auch nochmal richtig viel Geld sparen, heißt es da. Nämlich die AfD will ja bekanntermaßen den Rundfunkbeitrag abschaffen. Also oder du kannst jetzt schon mal Ausschau halten nach einer schönen Villa, denn du sparst bald 17,50 Euro im Monat.
1: Ja, da kann ich mir auch nicht viel von kaufen, denn ich Ach. muss sagen, Schaltschutz ist mir schon sehr, sehr wichtig, Wolfgang. Ich will ja möglichst... Äh Wenig ja. Geräusche um mich haben, um besser lesen zu können. Der Fairness halber sei gesagt, dass die AfD immerhin ein, unausgegoren, ein unausgegorenes Konzept für Wohnungsbaugenossenschaften äh, vorstellt, was jedoch im Ungefähren bleibt. Mehr sozialen Wohnungsbau wollen die Rechten jedenfalls nicht. Stattdessen soll das mit Wohngeld kompensiert werden. Ja, das ist natürlich prima, denn das ist ja nichts anderes als eine Subvention für
0: Vermieter. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Sozialpolitik. Gern zeichnet die Partei das Zerrbild des armen deutschen Arbeiters, dem vermeintlich das Leben durch die vielen Migranten so schwer gemacht wird. Kämpfen denn jetzt die AfDler, fragt man sich seit an seit mit den Arbeitern gegen die Kapitalisten?
1: Also nicht so ganz, Wolfgang. Also im Programm steht dazu, zu unserem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft gehört ein gedeihliches Zusammenwirken von Unternehmern und Beschäftigten. Sie sind keine Gegner, sondern kooperieren im Geiste der Sozialpartnerschaft, um betriebliche Ziele zu erreichen und Interessengegensätze ins Gleichgewicht zu bringen. Hetzerische Klassenkampfrhetorik oder vorsätzlich herbeigeführte Konflikte durch Vertreter linker Parteien lehnen wir dagegen entschieden ab. Sie gefährden den sozialen Frieden und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also auf gut Deutsch, Klassenfrieden für die
0: Volksgemeinschaft. Nö, da geht's nicht mehr. Alle Errungenschaften, ob 40-Stunden-Woche, Abschaffung der Kinderarbeit, höhere Löhne, die wurden erkämpft. Ja, Das waren vorsätzlich herbeigeführte Konflikte, die wurden erkämpft, das ist durch starke Gewerkschaften, durch Streiks etc. zustande gekommen, sowie auch durch den Druck auf Regierungen, die sahen dann ihre Fälle davon schwimmen und haben gesagt, gut, da müssen wir doch mal eingreifen, müssen den Staat sozialer machen und nicht, weil sich sogenannte Arbeitnehmer und Arbeitgeber so prima verstanden haben und dann gesagt haben, ach, Wisst ihr was, Freunde, wir machen doch mal alles ein bisschen schöner. Die AfD droht hier implizit an, dass sie doch eigentlich gar nicht mehr daran interessiert sind, dass Arbeiter ja dann hetzerisch werden oder kämpfen oder was. Also ist das schon so die leise Ankündigung? Äh, Streikrecht brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Kann man sich ja mal fragen. Also da ist auch manches bewusst äh, vage gelassen. Immerhin den Mindestlohn will man behalten, allerdings auch nicht erhöhen. Das steht da nicht drin.
1: Ja, Streikrecht abschaffen, so hat schon mal angefangen. Äh, wie ein Mantra wiederholt das Programm, dass der Staat sich möglichst aus allem raushalten soll. Keinesfalls darf er als Unternehmer auftreten. Ganz klar ist, äh, mit der AfD wird wahrscheinlich kaum ein neues Schwimmbad entstehen und ökologischer Wandel, ah, ja, der wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden.
0: Den braucht es auch gar nicht. Schließlich will die AfD keinen Green Deal, sondern einen Blue Deal.
1: Ja, und der ist in jeder Hinsicht maximal asozial. So heißt es gleich, man wolle das Arbeitsrecht verschlanken und flexibilisieren. Was bedeutet weniger Rechte für Arbeiter? Ja, Das ist ja wirklich so eine ganz neoliberale Floskel, um zu sagen, äh, ihr müsst am besten zwölf Stunden am Tag arbeiten. Gesetzt werden soll auf Quantencomputer und Weltraumnutzung. Übrigens steht das so ähnlich auch um, im Unionsprogramm. Und das Lieferkettengesetz, das wird abgelehnt. Und wir können schon mal ganz sicher sein, die AfDLer werden die allerersten sein, die sich beschweren, wenn dann sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sich auf den Weg machen, wenn sie versuchen, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu entkommen, die vielleicht durch ein Lieferkettengesetz abgeschafft oder entschärft werden könnten. Und außerdem heißt es dann noch, Staatseingriffe in den Energiemarkt beenden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland international wettbewerbsfähig
0: bleibt. Gut, wir könnten jetzt lang und breit erläutern, inwiefern die AfD dem Klima schaden würde, aber damit tragen wir ja nur Eulen nach Athen. Vielmehr kann man mal ganz in dieser Argumentation der AfD bleiben, den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Das geht ja nur mit einer ökologischen Transformation. Wenn China, wenn Indien, wenn andere Länder sagen, wir wollen eure Autos nicht mehr, weil die zu sehr die Umwelt verpesten, dann schadet das der deutschen Volkswirtschaft und da können wir uns noch so sehr hinstellen und sagen, ich will aber hier den Verbrenner haben. Wenn Larry Fink von BlackRock und viele weitere Fondsverwalter, Investoren angekündigt haben jetzt, bald werden sie ihr Geld abziehen aus diesen schmutzigen Industrien, dann nicht mehr investieren, dann ist doch eines ganz klar. Wenn wir den Vorschlag der AfD umsetzen würden, dann wäre Deutschland in zehn, fünfzehn Jahren ein Entwicklungsland, für das sich niemand mehr interessiert. Ja, das hat
1: man bei der AfD anscheinend noch nicht mitbekommen. Ich glaube, man liest da wirklich nur so demagogische Bücher aus dem Finanzbuchverlag, aber mal wirklich eine Wirtschaftswoche oder ein manager aufschlagen, wo man sowas alles lesen könnte und ein wirkliches Verständnis für die wirtschaftliche Gegenwart äh, entwickeln könnte, das ist eher unbeliebt bei der AfD. Und auch beim Thema Migration kann man da sehen, dass sie wirklich auf beiden Augen blind sind, denn wir sind ja ein sehr altes Land. Ja, Es ist immer das große Problem, Pflegepersonal fehlt, obwohl die Deutschen immer älter werden. Die Nachfrage lässt nach. Überall fehlen auch Azubis. Also Unternehmen geben ja inzwischen wahnsinnige Summen aus, aber nicht um Werbung zu machen, um Kunden zu erreichen, sondern um junge Menschen dazu zu bewegen, eine Ausbildung zu machen. Ich weiß gar nicht, also so bei der Recherche für unser Influencer-Buch, weiß ich gar nicht, wie oft ich auf Instagram und TikTok irgendwelche Videos, Reels, Fotos gesehen habe, wo ich sag mal, mittelständische deutsche Unternehmen versucht haben, mit einem äh, witzigen Video äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie Azubis brauchen. Also da habe ich wahnsinnig viele solcher Videos gesehen. Da merkt man schon, wie drängend das eigentlich ist und wie verzweifelt die sind, dass sie da so oftmals sehr, sehr peinliche Videos, muss man leider sagen, machen. Also ohne Migration, das kann man schon mal prognostizieren wird, die deutsche
0: Wirtschaftsleistung sicherlich schwächer werden. Was sagt die AfD dazu? Zitat. Die desaströsen Folgen der unregulierten Massenzuwanderung seit 2015 sind unübersehbar und verschärfen sich weiter. Überproportionale Zuwandererkriminalität, Terroranschläge und islamischer Separatismus belegen dies ebenso wie dreistellige Milliardenkosten, Wohnraummangel und die hohe Arbeitslosigkeit unter den Zuwanderern. Erfolgreiche Integration kann und wird so nicht gelingen. Nun, die Wahrheit ist, wirtschaftlich hat die Migration Deutschland sehr geholfen, also viele Milliarden gebracht und die Integration in den Arbeitsmarkt ist besser denn je gelungen. Etwa die Hälfte derer, die zwischen 2013 und 2016 gekommen sind, hat Arbeit gefunden, trägt also zum BIP bei. Natürlich gibt es da noch etliche Verbesserungsmöglichkeiten. Darüber ist ja immer zu diskutieren. Zum Beispiel könnte man mal Flüchtlingen schneller eine Bleibeperspektive bieten. Wir müssen das Thema sicherlich noch mal besonders aufgreifend in der eigenen Folge. Festhalten können wir hier aber eigentlich schon mal jeder Flüchtling, der abgeschoben wird, erleichtert nicht den Staatshaushalt, sondern kostet Geld und wird in den nächsten Jahren der deutschen Wirtschaft fehlen.
1: Ja, also auch im Eigeninteresse der
0: AfD wäre das eigentlich nicht so klug, aber das
1: ist dann überhaupt nicht schlimm, wenn man diese Ressentiments bedienen kann. Grotesk ist dann auch, dass die AfD ausgerechnet Japan als Vorbild nennt, denn das Land ist noch älter als Deutschland und hat noch größere Probleme. Die AfD fordert weiter, dass sie Niederlassungserlaubnis für anerkannte Vor allen Dingen denke ich werden. mal gerade,
0: ich denke gerade ja. an die Schulden. Von Japan, da würde ja jedem AfD da schwindlig werden, wenn die mal sehen, was die in äh, Japan für Schulden haben, das ist ja immer auch äh, da ein Vorbild für für MMT, also dass man sagt, guck, es geht trotzdem noch, also da ist nicht ja. eine Inflation, also da könnten die sich ja mal mit auseinandersetzen, aber gut. Ja.
1: Ja, vor allem also so Leute wie Markus Krall, die waren ja wahnsinnig davor, wie Japan zu werden. Also in seinem Buch mhm. Bürgerliche Revolution sagt er immer, äh, die expansive Geldpolitik in Japan sorgt für die Zombifizierung der Wirtschaft und so. Das ist ja all das, was wir dort äh, zu lesen haben. Aber mhm. naja, kommen wir nochmal zur Migration zurück. Die AfD, die fordert weiter, dass die, Zitat, Niederlassungserlaubnis für anerkannte Asylbewerber erst nach zehn Jahren gilt. Außerdem soll es, Zitat, keine Arbeitserlaubnis mehr für Asylantrag und abgelehnte Asylbewerber geben. Das ist mhm. ja völlig idiotisch. Also dann ja. verbietet man den Menschen zu arbeiten, um sich dann zu beschweren, dass sie nicht arbeiten gehen. Im Programm steht dann jährliche Prüfung des Fortbestands von Asylgründen über zehn Jahre, Der Asyl ein Recht auf Zeit ist und keine Anwartschaft auf dauerhafte Einwanderung begründet.
0: Das mindert alles, das BIP, man will also eine Situation schaffen, in der sich Migranten gar nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrieren, weil es ohnehin nahezu aussichtslos ist, dass sie dann auch bleiben können. Und hinterher wird dann die AfD behaupten, ja, seht ihr seht ja, die haben sich ja gar nicht richtig integriert. Stattdessen heißt es dann, Rückkehrpflichtige sollen eine handwerklich praktische Grundausbildung erhalten können, die sie zum Wiederaufbau ihrer Heimat und zur dortigen Existenzgründung äh, befähigt. Fit for Return. Also genau die Leute, nämlich handwerklich Begabte, die hier überall fehlen, das weiß im Übrigen jeder, der ein Eigenheim bauen will, die schickt man jetzt zurück. Es ist komplett irre. Deutschland einfach bekloppt.
1: Irgendwann im Programm merkt die AfD dann aber, vielleicht gibt es ja doch einen Zusammenhang zwischen Fachkräften und Zuwanderung. Zitat, wir fordern die Ausarbeitung eines umfassenden migrationspolitischen Ansatzes nach japanischem Vorbild mit dem Primärziel der Interessenwahrung der Deutschen und bereits zugewanderter Bürger, die sich zur kulturellen Identität Deutschlands bekennen. Die Behauptung einiger Wirtschaftsverbände und Lobbyisten, in Deutschland herrsche Fachkräftemangel und damit ein Bedarf an Qualifikationen. Einwanderung dient nur vordergründig dem Gemeinwohl und darf deshalb nicht maßgeblich sein. Der schädliche Einfluss wirtschaftlicher Partikularinteressen oder gar damit kaschierter antideutscher
0: Ressentiments muss beendet werden. Hier sind wir schon nah an der großen Verschwörung und wir haben ja in der vergangenen Folge über The Great Reset gesprochen und Tada, es kommt auch im Wahlprogramm der AfD vor. Da heißt es, das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft. In Klammern, die große Transformation, the Great Reset. Und bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau ab. Also die böse Wirtschaft nimmt den Deutschen jetzt ihre teure Heimat. Der Fachkräftemangel wird einfach so geleugnet dann. Dabei ist es ein Problem nahezu aller westlichen Länder. Immer mehr Unternehmer legen sich ja jetzt auch schon mit migrationsfeindlichen Politikern Regierungen an. Und wir sehen hier, die AfD ist also auch nicht arbeitgeberfreundlich, denn Unternehmer dürften mit einer solchen Politik irgendwann ernsthaft über eine Verlagerung ins Ausland nachdenken, wo dann noch Zuwanderung möglich ist.
1: Ja, zumindest die Unternehmen, die groß genug sind, dass sie sich das leisten können. Ja. Die AfD, die weiß natürlich um das demografische Damoklesschwert, das über der Bundesrepublik schwebt. Ja, ja warum schon. haben
0: aber denn die Deutschen so wenig Kinder?
1: Ja, da hat die AfD auch eine eigene <lacht> Theorie. Gesagt. Eine eigene Theorie, da haben sich was ausgedacht. Lassen wir die AfD selbst sprechen. Zitat Die Ursachen für den Geburtenrückgang sind vielfältig. Durch den Ausbau des deutschen Sozialstaates mit Hilfeleistungen für alle Lebenslagen hat sich eine fundamental veränderte Einstellung der Bürger zum eigenen generativen Verhalten entwickelt. Die Wahrnehmung des Staates als Helfer in allen Lebenslagen hat die Vorstellung von der eigenen Familie auch als generationsübergreifende Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft ersetzt. Vor diesem Hintergrund wurde der Hang zur vorrangigen ökonomischen Wohlstandsoptimierung während der Lebenserwerbsphase zum Leitbild einer materialistischen Gesellschaft. Der Gedanke einer vorrangigen Selbstverwirklichung hat dazu geführt, zugunsten von Einkommen und Karriere Kinderwünsche zurückzustellen oder gänzlich aus der eigenen Lebensplanung zu verdrängen.
0: Der Sozialstaat ist also Schuld daran, dass die Deutschen immer weniger Kinder haben. Das meint, lasst uns den Sozialstaat zerschlagen, dann bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als irgendwie sich in die Familie zurückzuziehen. Nach dieser Ideologie funktionieren übrigens derzeit viele Hollywood-Dystopien, zum Beispiel A Quiet Place.
1: Ja, und es ist so... Unglaublich schön widersprüchlich. Also erst sagt man, der deutsche Sozialstaat führt dazu, dass die Leute sich in die Hängematte legen. Denn die Familie ist nicht mehr für die Versorgung zuständig und das ist jetzt der allmächtige Staat. Und deshalb ist das große Problem der Sozialstaat, woraufhin man dann ein paar Zeilen später sagt... Das große Problem ist, dass die Leute viel zu karrieristisch geworden sind und nur noch arbeiten und Geld verdienen wollen und deshalb keine Kinder mehr wollen. Es ist komplett widersprüchlich in sich selbst und man kann hier auch so eine wunderbare, äh, falsche, konservative Kapitalismuskritik sehen, dass man da von der materialistischen Gesellschaft spricht. Pfui, 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 die böse Gesellschaft, die ist immer konsumistischer geworden. Aber in Wahrheit will man ja, Ökonomisch gesehen zumindest eine möglichst liberale Ordnung. Das ist ja ganz klar in diesem AfD-Programm. Es das heißt, es ist völlig irre und widersprüchlich, was man dort alles propagiert und dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sich Kinder nicht leisten können oder die vielleicht Angst haben, Kinder in die Welt zu setzen, weil sie wissen, naja... Ich ich bin bei meiner Arbeit nur befristet und ich weiß nicht, ob ich in ein paar Jahren noch diesen Job habe, um meine Kinder gut ernähren zu können und denen Zukunft bieten zu können. Das ist für die AfD gar kein Thema. Man will ja zum Beispiel auch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und dass Menschen dadurch vielleicht auch immer weniger Zeit für die Familien haben, wenn sie dann, weiß nicht, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das will man überhaupt nicht sehen. Man tut dann so, als würden junge Menschen in Saus und Braus leben äh, und die würden einfach keine Verantwortung für Kinder übernehmen wollen. Aber das hat ja mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun und natürlich scheren sich die Rechten auch nicht im Geringsten um die Sorgen von Alleinerziehenden.
0: Aber Familien sollen steuerliche Erleichterungen erfahren, so sollen kinderbezogene Ausgaben abgesetzt werden können und die Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf sieben Prozent reduziert werden. Weiter heißt es dann, ergänzend sollen Eltern zur Herstellung der Lastengerechtigkeit bei der Geburt jedes Kindes eine Rückzahlung bereits entrichteter Rentenbeiträge in Höhe von 20.000 Euro erhalten bzw. von zukünftigen Beiträgen in entsprechender Höhe freigestellt werden, ohne dass die spätere Leistung gekürzt wird.
1: Naja, ob durch diesen Ausgleich von 20.000 Euro auch nur ein Kind mehr geboren wird, das ist mir als fraglich, denn wir wissen ja, der Sozialstaat ist laut AfD viel zu groß. Also wenn dafür andere Maßnahmen vielleicht auch entfallen, um Stabilität zu bieten für Familien oder für Alleinerziehende, dann könnte das ohnehin nur wohlhabenden Familien zugutekommen. Und man fragt sich dann auch, na wenn die ganzen jungen Leute doch so hedonistisch sind und lieber konsumieren, als sich zu reproduzieren, dann fragt man sich, wo, warum man dann plötzlich doch mehr Geld verspricht. Das ist doch ganz böse äh, konsumistisch wieder und äh, karrieristisch dann.
0: Ja, es geht doch eigentlich um Werte. Ja. Die Rente wird man so auf Dauer nicht sichern können, aber da die AfD auch, äh, da die AfD auch da noch was im äh, Petto hat, sollten wir das äh, nicht unerwähnt lassen. Die Beitragszahler sollen nicht noch stärker belastet werden. Ja, gut, schön. Und deswegen soll es für die Rente einen Steuerzuschuss geben. Woher nimmt man denn jetzt? Nun, MMTler hätten da vielleicht eine Antwort drauf, aber die AfD ist ja für die Schuldenbremse, deswegen haben die dann einen anderen Vorschlag.
1: Ja, Reiche zwar, will man
0: ja auch nicht besteuern. Nee, das natürlich auch nicht. Das wird doch nochmal ganz klar gesagt. Dieser höhere Steueraufwand darf jedoch nicht durch Steuererhöhungen finanziert werden. Vielmehr sind die Steuerzuschüsse zur Rente durch konsequente Streichungen von ideologischen Politikmaßnahmen, beispielsweise der Migrations-, Klima- und EU-Politik, gegenzufinanzieren. Gute Renten sind künftig nur dann finanzierbar, wenn wir die richtigen haushaltspolitischen Prioritäten setzen. Statt linksgrüner Weltrettungsprojekte braucht es marktwirtschaftliche Freiheit. Gut, ich
1: glaube, das muss man jetzt wirklich langsam nicht mehr kommentieren. Man wartet nur noch auf so einen plakativen Satz wie die Genderprofessuren nehmen uns die Renten weg. Pikanterweise weicht man dann aber der Frage nach dem Renteneintrittsalter, und das ist ja, glaube ich, für viele Menschen doch eine sehr spannende Frage, lieber aus. Da sagt man, ja, manche wollen länger arbeiten, denen soll man das nicht verwehren, manche wollen sich lieber um die Enkel kümmern, auch okay. Und dann heißt es da, Zitat, die Rentenhöhe hängt dabei von den eingezahlten Beiträgen und dem Renteneintritt ab. Wer länger arbeitet, bekommt entsprechend mehr Rente. Ach, no shit, Sherlock. Hier lässt man sich also eine Tür sperrangelweit offen, um dann das Renteneintrittsalter zu erhöhen.
0: Ja, es wird auch so getan, als hätte man noch nie früher in Rente gehen können. Das kann man ja nur dann zu erheblichen Einbußen und man kann auch in den meisten Jobs länger bleiben als bis 67 und dann bekommt man halt mehr Geld. Selbstverständlich plädiert die AfD hier doch sehr sanft für eine Erhöhung wohl des Renteneintrittsalters.
1: Ja, kürzen wir zum Ende hin noch ein bisschen ab. Gehen wir durch das restliche Programm noch so ein bisschen im Galopp. Zum Klimawandel wird gesagt, dass CO2 gar nicht nur schlecht ist. Das ist ja für alles Leben unverzichtbar. Ja. Und deshalb Gemach, Gemach, was den Klimawandel angeht, zu dem der ja auch nicht wirklich menschengemacht ist. Und deshalb raus aus dem Pariser Klimaabkommen. Und stattdessen macht man es wie bei Loriot: Wir bauen uns ein Atomkraftwerk.
0: Und übrigens sorgt die EZB für die Zerstörung von Anleihmärkten. Und die Inflation, die kommt bestimmt und das alles nur wegen dieser, Zitat, ideologischen und verbotenen Wirtschaftspolitik der EZB. Deshalb soll eine nationale Währung eingeführt werden. Parallel soll aber trotzdem dann auch noch der Euro existieren, zumindest in der Übergangsphase. Also das wird dann wirklich ein geldpolitisches Desaster. Wenn das die AfD umsetzen könnte, dann würde selbst ich mein Geld in Bitcoin stecken, da wäre es sicherer ja. aufgehoben.
1: Ja, die Nationalwährung, die soll natürlich goldgedeckt sein. Also Markus Knall wird sich freuen. Aber auch private Währungen, die im Wettbewerb zueinander stehen, findet die AfD super. Da ist sie ganz auf Linie mit Hayek und seiner Entnationalisierung des Geldes. Das ist ja ein Konzept, das wir in Folge 51 vorgestellt haben. Jetzt wollen wir aber noch die lustigste Forderung nennen, Wolfgang. Wir haben, glaube ich, schon viel gelacht und ich hoffe, auch die Hörer haben viel zu lachen gehabt in dieser Folge. Das deutsche Staatsgold, das soll heimgeholt werden. Denn im Ausland lagern Teile der deutschen Goldreserven, da lauern unsere deutschen Goldbarren und rechte Politiker, wie auch der CDU-Politiker Missfelder, die haben das in den vergangenen Jahren immer wieder thematisiert, auch die Bildzeitung hat das immer wieder skandalisiert. Das ist so eine völlig irre Debatte der Goldfetischisten und die ist in diesem verrückten Wahlprogramm
0: wunderbar aufgehoben. Ja, das war sie, die hundertste Folge von Wohlstand für alle und wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen.
1: Absolut, wir haben jetzt zwei Jahre lang fast äh, schon am Stück jede Woche ausnahmslos gesendet und ich glaube, wir können sagen, uns ist nicht langweilig geworden. Wir finden immer noch neue Themen, auch für die Spezials natürlich und wir möchten uns bedanken bei unseren Hörern für die Unterstützung und zwar findet am Samstag, den 10. Juli um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal dann ein Livestream statt. Da werden wir Fragen beantworten, die ihr jetzt schon gerne in die Kommentare schreiben könnt, die aber auch dann im Livestream in die Kommentare geschrieben werden können zu wirtschaftlichen Themen, aber auch zu unserem Influencer-Buch und
0: was sonst so gefragt wird. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen